1: Nou, wat je gezegd, nu ben je 14 jaar verder. Je hebt de hele wereld in elkaar geslagen. Fighting out of Morocco! Ladies and gentlemen... Dit is de Prijzenkast met Tom de Graaf.
0: Welkom bij de eerste aflevering van de Prijzencast. Ik ben Tom, werkzaam op de sportredactie van Mattie en Marieke. In deze podcast spreek ik met niemand minder dan kickboxer Badder Harry. Hij is voormalig K-1-kampioen en won van grootheden als Peter Aarts en Sam Schild. Hij heeft 121 wedstrijden gevochten waarvan 106 gewonnen. Badder is een echte knockout vechter, want hij won 92 keer door zijn tegenstander knockout out
1: te slaan. In deze podcast vertelt hij hoe het is om knock-out geslagen te worden. Ja, het is heel bizar. Je, raakt gewoon, je bent gewoon bewusteloos. Maar ook over zijn periode in de cel. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Dat is in die, in die situatie ook van mij toen geweest. En we hebben het natuurlijk over zijn laatste partij tegen Rico Verhoeven. Hij stond er wel. Hij deed alleen niet meer mee. Dat is het hele verschil.
0: Maar we beginnen de prijzenkast altijd met waar het ooit begon: Je bent geboren in Amsterdam. Oh. Um, kwam je al uit een sportief gezin?
1: Uh, nou, niet dat ik weet. Ik wist dat mijn vader wel een uh, sport van aard was. qua kijken, zeg maar. Ik heb vroeger een beetje gebokst. Maar niet dat je zegt van... Uh, een sportief gezin. Ik denk wel dat ik de meest sportieve man ben in het hele gezin. Jij was de sportiefste? Ja, ja zeker.
0: Ja, ja. En hoe zag je situatie er toen thuis uit, toen je nog klein was?
1: Uh, ja, het was heel gezellig. <laughs> ja, natuurlijk. Het was heel gezellig. Ik kom uit een gezin van vier. Vier kinderen. En... Uh, ja, gewoon in een hele gezellige buurt opgegroeid. Welke buurt? Amsterdam-Oost. Dus uh, ja, daar komen ze vandaan. <laughs> je moet lachen als je het zegt. Ja, tuurlijk. Het is mijn buurtje toch. Ja. Nee, uh, daar kom ik vandaan. Wat ik zeg, een buurt uh, waar zeg maar veel, uh, veel van dezelfde mensen bij elkaar woonden. Mm -hmm. Dus dat maakt het wel altijd heel leuk en heel gezellig. En uh, we stonden heel dicht uh, naar elkaar toe. Dus dat was, dat was gewoon een hele leuke tijd om uh, op te groeien in die buurt. Ja, ben je, heb jij trouwens nog andere sporten geprobeerd voordat je aan het kickboksen begon? Nee, ik heb altijd een beetje wel in die vechtsporthoek gezeten. Ik heb een beetje gekaraat, uh, een beetje taekwondo gedaan. Maar ik begon heel vroeg, volgens mij was ik al een jaar of zeven voor, toen ik met kickboksen begon. Dus ik kwam me daarvoor. Was het gewoon een beetje, je kan mee met je zus. En, uh, <laughs> <laughs> en dat was het, maar uh, vanaf mijn zeven ben ik zeg maar echt... Uh, heb ik het kickbox uh, ontdekt. en uh... Oh wauw. Wie introduceerde jou? in Mijn vader. Mijn vader heeft me daarin geïntroduceerd. Ik was een beetje gepest altijd toen ik klein was. Nou, ik kan, kan me niks meer voorstellen. Nee, nu niet. Nu niet. Nee, nee. Dat was ook de bedoeling van het hele begin. <laughs> uh, ja, dus uh, zo was het eigenlijk. En mijn vader vond dat het een beetje tijd werd dat ik het voor mezelf ging opnemen. Ja. En uh, zo ben ik er eigenlijk ingerold. En in het begin vond ik het niet zo denderend. Ik vond eigenlijk helemaal niks. Oh. Al dat geweld al die mensen die elkaar slaan. Echt waar? Ja, dat ja, ja. was niet echt mijn ding. Ik verstopte altijd mijn, mijn trainingstas beneden in de box. En dan ging ik altijd andere dingen doen. En dan kwam ik een uur later terug. En dan zei mijn vader, heb ik getraind. Zeg ik, ja, ja zeker. <laughs> en uh, totdat de dag dat ik een keertje naar beneden terug van een soort van training kwam. Waar ik niet geweest was. En, en ik de box opende en ik mijn tas niet kon vinden. Nee, mijn vader had de tas eens gevonden. En uh, die was dus doodziek. Die dacht natuurlijk al die contributies die ik heb betaald voor niks. <laughs> ja precies. Maar, ouderwetse vijf gulden per, per maand. Dat was toen al genoeg om uh, boos over te worden. Ja. Als je achteraf terugkijkt, weet je. We dat niet breed in die tijd. Dus ja, ik kan wel begrijpen dat hij denkt van ja. Weggegooid geld ja, zo. Ja zeker, zeker. Dus, uh, en toen doorgezet en uh, de rest is uh, geschiedenis. Ja, maar wanneer kwam die, kwam die liefde dan wel? Duurde dat lang of? Ja, na mijn eerste wedstrijd eigenlijk. Toen ik mijn eerste wedstrijd er ging vechten was ik een jaartje of elf. Zo. Ja, in 1996 in mei, volgens mij was dat toen, Mijn eerste partijtje. Ja. Ik vond toevallig laatst mijn beker. Ja? In de kastjaar, mijn allereerste beker. Dus wow. Wauw, 6 mei. 6 mei. En, uh, <laughs> ja, dat is echt super lang geleden. Wat weet je nog van die partij? Ik weet dat ik heel ziek was. Ik had heel veel magnum's gegeten. Oh, dat klinkt ja, niet als ja, een topvoorbereiding. Nee, nee, het was in het Zonnehuis. Een, is een, is een, is een, het uh, is heel bekend onder kickboxers. Dat heb je in Amsterdam Noord. Is een. Is een uh, ja, hoe noem je dat? Op, ja, een soort van borstvoort van. En dan wil ik we Galas geven. En zeg maar iedereen, alle, alle grote kickboxers van die tijd. Uh, iedereen heeft wel eens in het ijs gevocht. Dat is zeg maar het mekka van, van de beginnende okay. sporter. En uh, ja, die hebben ook een kantine dus. <lacht> <lacht> en ik heb mijn zenuwen ben ik ben, maar ben, ben, ben een soort van ijs gaan eten. Of zo'n MacNooks kan ik me herinneren. Oei. Of Solero's. Het was in ieder geval echt. Ja. Het was, het, het was, het was, het was ja, ik wist niet. Ik wist natuurlijk niet wat er ging gebeuren. Ik, had wel, ik zag het wel, maar ik dacht van nou, zo moeilijk kan het niet zijn. En uh, toen is het begonnen en toen was ik klaar en toen uh, had ik gewonnen. Alleen, uh, ik ben echt wel goed ziek geweest. Ik wilde ja. kort zo overgeven en uh, Jeetje. ja, afschuwelijk. Het was niet echt een, een, een ervaring dat ik dacht van oké, okay, geweldig. Maar wat, <lacht> ik, wat ik wel dus geweldig vond, wat is dus uh, de erkenning die ik kreeg. Weet je, ik was klaar en ik wist nog dat ik wegliep als kleine jongetje. En iedereen gaf me een soort van schouderklopjes van hey, je hebt het goed gedaan. Wauw, wauw, je bent supergoed, je bent getalenteerd. en ik denk dat dat het moment was dat ik dacht van ja, dit vind ik leuk. Ja. weet je Dit is iets wat ik echt wel vaker zou willen ervaren. Weet je, dat, 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 weet je dat, dat je iets doet wat mensen gewoon bijzonder vinden of dat ze daar gewoon blij van worden. Ik denk dat daar het moment is gekomen voor mij dat ik dacht van ja, dit is, dit is echt mijn ding. En kickboksen is echt wat ik wil gaan doen. Dus dat was echt uh, na mijn eerste wedstrijd. Ja, en, uh, en toen ben je dus inderdaad doorgegaan. Heb jij jouw liefde ervoor ontdekt. Uh, was het te combineren met school? Uh, ik denk wel dat het te combineren was, alleen voor mij niet. Oh. <laughs> ik ging wel naar school, alleen ik ging naar, ik ging, ik ging naar de sportschool. <laughs> dus ik weet niet of... Uh, ja, het, 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 is, het is wel te combineren, maar ik, ik had gewoon een hele andere... Weet je, mijn passie voor de sport was zo groot. Ik wou gewoon elk moment van de dag... Wou ik gaan do, doorbrengen in de gym. <clears throat> en dat was ook gewoon, op een gegeven moment merk je dat ook... Weet je, mijn ouders werden gebeld van ja, weet je, je kind is, is aan het spijbelen. En op een gegeven moment was er heel veel tactiek En mijn moeder en vader, en dan, natuurlijk, weet je... Je moet leren, je moet iets van je leven maken. En ja, ja. voor mij was het gewoon. Ik wil in die gym hangen. Ik wil gewoon in die sportschool hangen. Ik wil mijn ding doen. En op een gegeven moment. Ik, ik ging ook nergens naartoe. Ik, naam, ik, naam, ik neem mijn tas mee van mijn boeken. En dan deed ik mijn boeken, mijn, mijn handschoenen zeg maar voor en mijn boeken erachter. Dat leek het alsof ik een volle tas had. Ah, ja. Maar dan ging ik gewoon naar de gym. Dus op een gegeven moment als ze belden van ja, je kind is er weer niet. Dan wist mijn vader precies waar ik was. En dan was hij weer in de gym en dan liep ik in mijn eentje op die zak te slaan. daar. <laughs> en hij helemaal woest. Ah, wat doe je nou? Je moet naar school. Ja, weet je, en dat hield hij, uh, denk ik. Uh, een tijdje vol en op een gegeven moment, weet je, heeft hij ook gewoon gezegd: weet je, als dit is, als dit is wat je wil doen, weet je, dan is dit gewoon wat je moet doen. Maar dat is wel cool. Ja, weet je, ik, 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 had, ik, had, ik had het met mijn kinderen misschien veel eerder gedaan, maar mm -hmm. er kwam wel een moment dat hij gewoon ook tegen mijn moeder zei: van, weet je, laat hem gewoon. Als dit zijn ding is, als dit zijn passie is en hij is er goed in, weet je, laat hem gewoon. En uh, ja, dat was voor mij ook wel een moment dat ik dacht van: ja, lekker, weet je, dan ga je toch wel beter en, en, en op een relaxtere manier. En, de gym steeds. weet je, je hebt niet het gevoel dat, dat je dingen stiekem doet. Nee. Ik las, euh,
0: tenminste, ik zag dat jouw trainer Mike Pasenier zei over die tijd. Dat je in het begin nog een schamwinkel was.
1: Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ik was een klein, tengere mannetje. Tenminste, nee, ik was helemaal niet klein. Ik was, ik was super lang. Ik was alleen, ja, weet je. Dat hebben heb heel veel kinderen, zeg maar, in de puberteit. Weet je, je worden langer. Dat je dun. Niet weet wat je met je lichaam aan moet. Uh, ja, dat... dat, dat, dat dat is logisch. Ja. Ik denk dat ik ja. over een periode praat toen ik misschien een jaartje of 16 was of zo. Dus. Ja, precies. Een beetje raar als je een kleine 16-jarige spiebal. <laughs> nee, nee. nee. En lopen in de gym.
0: Hey, maar to, Was je toen de tijd al bezig met ik, ik wil in het zwaar gewicht? Of ben je daar dan nog niet mee bezig op zo'n leeftijd? Nee, ik
1: was al vroeg. Ik, want ik was, ik, was, ik was zwaar voor mijn Ik was zwaar voor mijn lengte, want ik, ik vocht al heel vroeg tegen oudere jongens. Dus ik kan me toen ik een jaartje of 15, 16 was. Toen zat ik al echt al bijna tegen de 80 kilo aan. Oh. Dus ja, ik was, al gewoon, ik was al lange jong, maar ik was gewoon zwaar van mezelf. En uh, ja, natuurlijk, ik weet van mezelf nog dat ik een poster had hangen bij ons op de gym. En uh, die was van Peter Arts. Ja. Ik denk dat het jonge publiek hem niet heel goed kent, maar het was, dat is een legende in onze sport. Iemand die, zeg maar, het allemaal heeft voorbereid voor ons om, om te doen wat we vandaag doen. Dus uh, er hing een poster van hem in de gym. En ik dacht, hij had zo'n grote cheque in zijn handen met 100.000 dollar. Toen dacht ik, wauw, weet je, als ik... Ja. Als ik daar kom, weet je, als ik, als ik daar terecht kan komen en als ik dat kan verdienen. Hmm, ik denk dat mijn vader hem niet meer te klagen heeft dan. Nee. Dus uh, ja, dat, dat, dat was al echt een heel, een moment wat me echt is bijgebleven in mijn leven en in mijn carrière. Dat die poster die daar hing, uh, dat dat echt wel iets was waarvan ik dacht, ja, weet je, daar wil ik wel naartoe.
0: Ja. Had je, had je verder nog uh, uh, voorbeelden, idolen in de vechtsportwereld? Waar je tegen nee, nee
1: ik, ik, heb nooit, ik heb dat nooit echt gehad. Ik heb nooit het idee gehad dat ik naar tegen mensen opkeek of zo. Ik had wel of dat ik fan van iemand was. Ik heb, dat, ik heb dat nooit gehad. Ik was gewoon heel erg fan van mezelf, denk ik. <lacht> ja, ook belangrijk, je moet wel ja, jezelf zeker, geloven. Zeker. Nee, maar ik, ik heb dat nooit gehad. Ik heb natuurlijk wel naar jongens gekeken waarvan ik dacht: wauw, weet je, dat zijn echt wel hele goede jongens binnen het kickbox echt. Geweldige jongens had, wat de Ramon Dekker vroeger was gewoon een geweldige atleet. Rob Kaman, Peter Aarts. Mm -hmm. Weet je, dat waren gewoon jongens waarvan je dacht: van, ja, weet je dat is wel het niveau waar ik naartoe wil straks. Dus uh, ja. Die hebben de toon gezet. Ja, zeker. Zeker. een beetje ook. Ja.
0: En, en uh, er zullen vast ook
1: nu misschien jonge kickboxers uh, uh, luisteren.
0: Die zullen zich misschien afvragen: hoe, hoe breek je dan door in het kickboxen?
1: Door al die techs anders weten te breken. <laughs> dat is een vrij simpel antwoord. Ja. <laughs> ja, hoe breek je door? Weet je, het is gewoon. Ja, hoe ging dat bij jou? Nou, ik denk dat er gewoon heel veel factoren een rol spelen. Ik denk dat doorbreken in topsport sowieso niet heel simpel is. Maar als het makkelijk was, weet je, het is, het is, maar, volgens mij, het is minder dan 1% mm -hmm. wat, wat doorbreekt, zeg maar, om, om, om een topatleet te worden. Of iets, iets te worden waar je top in kan zijn. Weet je, het is niet zoiets dat iedereen het kan. Dus en dan geloof ik niet dat het alleen te maken heeft dat je heel getalenteerd moet zijn, want dat moet je zeker. Maar ik denk gewoon dat heel veel dingen ook nog eens een rol spelen. Weet, weet je, hoe goed ben je. Weet je, hoe lang hou je het vol? Hoe gedisciplineerd ben je? Is het je gegund? Maar Moet je geluk hebben of heb je het allemaal in eigen hand? Nee, je moet ook geluk hebben natuurlijk. Geluk ja. speelt altijd een beetje een rol. Weet je, dan bedoel ik misschien niet eens uh, geluk. Uh, dat je iemand toevallig uh, neerslaat of zo. Maar dan praat ik echt over gewoon. Weet je, heel veel jongens zijn goed. Maar vechten, ja, weet je, vechten niet op de juiste galas. Of hebben niet het juiste podium. Of, weet je, zitten gewoon toevallig bij de verkeerde sportschool. En Vroeger was het niet zo moeilijk allemaal. Vroeger was sport heel simpel. Weet je, Als je gewoon goed was en je beukte mensen. Dan kon je op een gegeven moment... Werd je gezien en werd je ontdekt. En wat je nu heel erg merkt in dit tijdperk. is dat alles heel erg gebonden is aan. Weet je. Je hebt tegenwoordig social media en dat. Weet je, dus. Je hebt heel andere platformen. Ja. Weet je, toen ik vroeger vocht. Weet je, dan spraken ze in uh, Breda. Dat is waar jij vandaan vandaag. <lacht> en dan hoorde je gewoon. Weet je, daar is een lange Marokkaan daar in Amsterdam. die is supergoed die trende die gym. Weet je, dat was helemaal geen. Facebook of, of, nee. of Instagram of hoe ze dat noemen. Weet je, dat was allemaal niet. Weet je, het ging allemaal mond op mond. En uh, als je naam op een gegeven moment in het wereldje kwam, ja, dan wist je gewoon van er komt echt iemand aan. Want mensen sprak over je. Ja. En dan liep je op het galen zo met je dunne lichaam. En je: dus, kijk, dat is, dat is die jongen over wie het hebben. Dat is die jongen van 76 en ik weet dat. Dus weet je, het ging gewoon anders. Weet je? En nu is het gewoon van ja, weet je, hoeveel volgers heb je? Of, 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 of het is, ja, het is gewoon. Vind je dat jammer? Ja, tuurlijk vind ik het jammer, want ik denk dat heel veel talent verloren gaat. Uh, omdat minder talent misschien meer volgers hebt, of dat minder talent een betere platform hebt. Ja, en mensen, het is, niet, het is in ieder geval niet hoe ik het ken, weet je. Ik ken gewoon van, oké, okay, je moet ze gewoon beuken, je moet ze blijven beuken en nog meer beuken en dan op een gegeven moment kom je er wel. Ja, ben jij oldschool? Ja, ik denk het, ik denk het. Als ik het zo hoor.
0: Nee, maar ja, je hebt wel Instagram overigens.
1: Ja, ik heb wel Instagram, maar ja, ik, ik moet meegaan met mijn tijd, toch? <laughs> ja. Ja, alleen ja. Ik, ben, ik, ben niet, ik ben niet heel actief of zo. Ik, 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 nee. ik heb geen interactie of zo, ik weet. Ik post je kijkt niet in de DM's? Nee, nee, ik sluit niet in die DM's. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. nee maar dat is gewoon omdat ik hele andere prioriteiten heb. Ik, weet je, ik zie dingen gewoon anders. Ik weet wel dat het de tijd van nu is. Maar ik uh, weet wel dat heel veel... Uh, vechters... Uh, niet gezien worden. Of de verkeerde vechters gezien worden. Door, door, door hoe mensen nu kijken naar... Weet je, wie, wie zouden we moeten hebben? Of wie zouden we moeten promoten? Of je verkoopt meer kaartjes. Dus wat ik je zeg, om een topsporter te worden. Weet je, er spelen zoveel... Facetten mee dat het gewoon... Uh, het is tricky. Dus je moet, je, moet nu heel, je moet nu veel meer geluk hebben... dan dat je vroeger nodig had, zeg maar.
0: Ja. Hey, en uh, We hadden het net al even over jouw, jouw beginperiode. Op een gegeven moment heb jij dan
1: je doorbraak. Wat was voor jou in de beginfase... Jouw, uh, je belangrijkste wedstrijd? Ik denk dat ik toen tegen Alexa... Vogt, dat was in de arena, ik denk ergens in 2003. Mm -hmm. toen zou, hij was toen echt de allerbeste... zwaargewicht die er rondliep. Dat was een jonge... Uit wit rusland echt super goed vocht toen al in de K1. Hij was gewoon echt een beest. En die moest toen in Nederland vechten. En die had een tegenstander en zijn tegenstander had afgezegd. En uh, ja, ga maar een zwaargewicht voor hem zoeken. En uh, dus de promotor van dat evenement. Die was toen op zoek gegaan naar een tegenstander voor hem. Maar niemand die tegen hem wou, want dat was echt heel kort af. En uh, iedereen, na nou, weet je, nou, ik weet niet. Iedereen had een smoes. En ik kwam die promotor tegen bij ons in de gym. En toen zei ik tegen van, hé, nee, laat mij tegen die gozer vechten. Ja. Ik was een jongetje van 17. Ja. En die andere man was gewoon een volwassen man, uh, 20 kilo zwaarder, was gewoon, was, gewoon, was gewoon een monster. Dus het was uh, misschien niet eens echt uh, slim om die wedstrijd te doen. Maar ik dacht, laat me het nog gewoon doen. Weet je, ik geef me gewoon het podium, het was in de Amsterdam Arena. Dus ja, weet je, dat was voor mij toen uh, wauw. Ja, je was gewoon brutaal eigenlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En uh, ik zei, wat doet wat je? Laat me gewoon, laat mij het gewoon doen. Ja. En volgens mij verdiende ik iets van 7000 euro toen de tijd of zo. Toen dacht ik, wauw, 7000 euro. Ja. Dat heb ik nog nooit bij elkaar gezien. <laughs> die rust. Dus geen rus. Dus ja, ik ging erop af. Hè. En het was echt een geweldige wedstrijd. Ik verloor die wedstrijd wel in uh, de tweede. Volgens mij de derde ronde ging ik knock op een uh, lichaamsstoot. Ja. Maar ja, bestelde wat ik zeg. verschil iets van meer dan 20 kilo. En uh, heel veel ervaring. Maar het was voor mij wel echt een uh, moment. Ja. Weet je, ik kreeg de stoelen, Ik kreeg de mensen op de banken dus. Iedereen was echt super. Uh, weet je, ik had gelijk respect verdiend.
0: Ja, 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 en op een gegeven moment kom jij ook, euh, breek je echt door kom jij tegen vechten zoals Peter Aertsen die je net al noemde, ja. grootheid in de sport je, je gaat tegen Sam Schild vechten wat vind, wat vind jij de belangrijkste wedstrijd die je gewonnen hebt in je hele carrière? Ik denk dat die nog moet komen Oké
1: okay. Ja, ik denk dat die nog moet komen En dat is tegen Rico? Nee, ik weet niet of dat tegen Rico is weet je als dat, als, 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 Ik ben nog niet klaar nee. Dus ik, ik denk dat ik dat gesprek pas met je kan hebben als ik uh, zeg van, nou weet je, ik hang mijn handschoenen op ja. Ik denk dat ik je dan kan vertellen Welke wedstrijd in mijn carrière het beste was? Ik kan je wel zeggen, tot nu toe misschien. Ja. Ja, tot nu toe heb ik wel een paar gehad. Dat ik wel voor mezelf dacht, ja, dat waren wel lekkere poten. Kijk, Peter Aars was gewoon... Gewoon een super, super goed gevecht. Ik vind wel... Natuurlijk, het was niet Peter Aars in zijn toptijd. Dat moet wel gezegd worden. Weet je, ik vond dat hij al een beetje... Uh, Want hij was al, al super lang in de sport. Ja, ja, hij deed al zo lang mee. Dus, weet je, ik vind... Ik vind Weet je, ik denk dat hij misschien voor mij al gestopt had moeten zijn. Maar weet je, hij heeft ook heel veel liefde voor de sport. Dus hij is doorgegaan. Dus dat is een wedstrijd wat me bij is gebleven. Puur door die poster waar ik naar kijk. Dat ik zei van oké okay, dat is echt. Ja. En op een gegeven moment stond ik tegen hem in een vol stadion in Japan. Misschien wel 50, 60.000 mensen. En ik keek hem zo aan. Toen dacht ik wauw dat is wel. Dat is gewoon die, die meneer die mij heeft gemotiveerd om hier te komen. Of tenminste in ieder geval onderdeel van de motivatie.
0: Ja.
1: En uh, Dus ja dat was voor mij wel een pot die is blijven hangen. Sam Schild was natuurlijk een geweldige wedstrijd 2010 in de arena. Ja. Puur omdat hij gewoon onverslagen was jarenlang. En, en iedereen. Hij was heer en meester in de ring. Super sterk, super zwaar. Ik denk misschien Nederlands beste vechter ooit. van Nederlandse komaf natuurlijk. Hij was gewoon legendarisch en uh, sterk. En iedereen zei van nee, die is onverslaanbaar. En ik zeg nou nee, ik ga het echt wel even doen. En toen kwam ik naar Nederland. Na jaren. Uh, niet in Nederland gevochten te hebben. Toen uh, kwam ik hier terecht. En toen uh, wou ik mijn comeback in Nederland maken. En toen zei die promotor. Oké okay, tegen wie zou je willen staan dan? Ik zei nou je bent echt de beste. Ja wie is de beste Naar nou, Sam Schild? Nou zo gezegd, zo gedaan. En uh, ja. Iedereen weet hoe die wedstrijd is gegaan. Ik sloeg ook uit in minder dan een minuut.
0: Ja.
1: ja. Dus ja. ja ik, heb, ik heb veel van die wedstrijden die gewoon echt legendarisch zijn. Waarvan ik denk ja dat zijn echt mooie pot. Ik zou ze morgen zo over willen doen. Dus uh...
0: ja. Een mooie, een mooie cv. Hey, en uh, jij staat ook bekend natuurlijk. Om je knock je zegt het net al, binnen de minuut had je hem neer. Um, als jij een wedstrijd wint op punten in plaats van een knockout, baal je dan?
1: Uh, nee, want wedstrijden moeten wel gewoon gewonnen worden natuurlijk. Alleen het is niet echt waar ik van hou, weet je. Het is natuurlijk wel... Weet je, die vuur en vlam die in je wakkert, weet je. Die is wel gemaakt om mensen echt knock te slaan. Dat is wel echt het meest dominante wat je in onze sport kan doen. Dus, uh... En volgens mij ben ik goed op weg... Uh... En als ik ze raak, gaan ze zitten meestal. Ik sla gewoon een hard. hart. Ja, dat, ja. dat weten ze ook allemaal. Ja. Weet je, en, uh, ze kunnen het ontkennen, maar als ik ze raak dan... tot nu toe wankelen ze allemaal.
0: Je, je vertelde net al dat het jezelf ook is. Wat gebeurt er eigenlijk als je knock uit wordt geslagen? Ben je dan alles kwijt? Ja,
1: gelukkig wel. <lacht> <lacht> ja, tuurlijk. Ja, als je goed knock wordt geslagen, dan, dan weet je het gewoon niet meer. Dan word je wakker in de kleedkamer of misschien daarna aan. Nou, ja. oh, echt? Ja, het is heel bizar. Je bent gewoon, ben gewoon bewusteloos. Wow. Ja, het is heel gek. Ja, dus je bent wel eens wakker geworden in de kleedkamer en dan zei je wat is er eigenlijk gebeurd? Nee, dat ik gewoon dacht dat ik nog moest vechten. Nee joh. Ja, ik ja, ja, dacht van oké. Okay. Ik weet één keer dat ik nog had ging en uh, stond de kop en zat ik in de kleedkamer Iedereen omheen, maar mijn broek was uit. Dat is ook zo raar als je in de kleedkamer wakker met je broek uit. Ja, dat is niet <laughs> Sweet, goed zweet op je voorhoofd. <laughs> dus ik keek omheen en ik denk, hè. Ja, dan, dan, en ik heb ook wel eens jongens gezien die gewoon echt uh, drie keer de douche in zijn gegaan dat ze dachten dat ze niet gedoucht hadden. Dus. <laughs> Nee. Ja, het is, het, is, het, is, het is vervelend, maar. Uh, part of the game. Hoort erbij? Ja, tuurlijk. Ja. Nou, ja. Niet, niet te vaak, natuurlijk. Nee, ik word het zeggen. Ik kan nee, het beter uitdelen. Maar ja. daar heb ik ook geen last van gehad.
0: Nee, precies. Hey, je hebt altijd getraind, uh, 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 tenminste jarenlang. En uh, nog
1: steeds bij Mike Passanier, als ik het goed heb. wel ja, 14 jaar. 14 jaar. Yes.
0: Hoe ben je ooit bij hem terechtgekomen?
1: Ah, ik vond hem vroeger altijd een beetje in de Echt waar? Ja, ja kwam kom hem altijd tegen op galas en uh, trainde ik altijd ergens anders en hij had altijd kritiek op hoe ik zeg maar vocht of hoe ik trainde en hij vond me een beetje een verwend kreng. <laughs> Omdat ik het allemaal op mijn talent maar deed en uh, dat soort dingen. En, uh, dus ik vond hem altijd een irritant mannetje en uh, maar dat maakt niet uit, hij was wel altijd kritisch en zij waar het op sloeg, dat is ook een beetje hoe die, hoe die is. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, ik zat zonder trainer even een tijdje, ik was een beetje klaar met al dat al die old school gasten, weet je. Ik heb bij zakkerukje getraind met Jero, Jim. Ik heb een paar gehad die toen de tijd de gevestigde orde waren. Maar ik dacht, misschien moet ik iets nieuws. En toen heb iemand tegen me gezegd, misschien moet je de Mike gaan proberen. En iedereen dacht, ah, die twee die houden het geen, geen week met elkaar vol. Mm -hmm. Maar ja, toen zijn we gaan zitten, praten en uh, weet je, we hebben elkaar steeds meer gevonden. Ja. En wat ik eens zeg, nu ben je veertien jaar verder. Je hebt de hele wereld in elkaar geslagen. En, uh, en nog steeds leer ik heel veel van hem. Ja, want het is misschien wel het allerbelangrijkste. Hij kan me nog steeds triggeren. Hij weet nog steeds. Met die nieuwe dingen te leren. Of weet je, aan te passen. Of... Ja. Dus ja. En ik waardeer hem ook gewoon heel erg als vriend. Weet je. Hij is als vriend ook gewoon een geweldig mens. En ik denk dat dat echt de kracht is van onze relatie. Dat het meer is dan alleen. bij trainen met elkaar. Weet je. Want je moet wel echt een ontzettend hechte band hebben. Als je de hele wereld over Ja sowieso. Weet je. We hebben dagen, weken, maanden met elkaar op hotelskamer gezeten, weet je, trainingskampen met elkaar gezeten, op alle rare plekken in de wereld weet je, we zijn van Hawaii naar Tsjetsjenië geweest van Rusland tot aan uh, Dubai we, er is geen plek waar we niet zijn geweest en uh, ja, tuurlijk dan leer je elkaar wel echt heel goed kennen en uh, dan moet je het ook goed met elkaar kunnen vinden ja. en ik denk dat het belangrijkste, is, je moet elkaar gewoon vrij laten weet je, hij heeft mij nooit uh, hij heeft mij nooit iets kwalijk genomen en ik hem ook niet, weet je je laat elkaar gewoon in je laat elkaar gewoon zijn wie je bent. En ik denk dat dat bij mij gewoon sowieso wel belangrijk is. Dat je gewoon dit toch Laat elkaar gewoon.
0: Ja. ja. Hé, hey, we hadden het er net al even over. Je, je, op een gegeven moment. Je uh, won van Peter Aas van Sam Schild. Je werd, je werd gewoon wereldwijd beroemd. En grootheid in het kickboksen. Hoe ging je daar toen mee om?
1: Ja, ik K dacht op dat moment goed.
0: <laughs> nee, maar ik kan me voorstellen dat het is een totaal andere wereld is waar je in terechtkomt. Ja, tuurlijk. <tus> tuurlijk.
1: Maar ik denk dat ik altijd gewoon. Uh, Weet je, wij vechters leven van wedstrijd tot wedstrijd. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat je gewoon uh, continu bezighoudt. En. Uh, ja, hoe, je, hoe ga je ermee om? Ja. Nogmaals wat ik zei. Ik vond dat ik op dat moment uh, deed wat ik moest doen. En dat ik er ook goed mee omging. Mm -hmm. Maar ja, dat is gewoon. Weet je, nu praat ik als iemand die achteraf terugkijkt. Dus dan is het altijd. Makkelijk praten. Juist. Yes. Ja. En. Um, ja, in, in Marokko
0: kan je echt niet over straat. Ik heb beelden gezien. Dat is, dat, is, ja, dat is
1: bizar. Toch? Ja, dat is gezellig. <laughs> zo kan je het ook noemen. Ja, ja. dat is gezellig. Ja. Zeker gezellig. Alleen, uh, ja, mensen houden gewoon. Heel, maar wat ik je zeg, dat zijn gewoon zo, het, is een, het is een heel andere cultuur. Het is een hele warme cultuur. Maar dat zie je sowieso daar in uh, het Mediterraanse. Weet je, als je Spanjaarden kijkt, die voetbal kijken, dat is heel anders dan hoe wij hier in Nederland naar ajax Feyenoord kijken. Ja, ja, ja. Het, is, het is gewoon anders. Dus de cultuur laat het ook toe dat mensen zo met je omgaan. Weet je, in Nederland zijn we na. Je doet maar normaal, dan doe je al gek ja. genoeg. En dat is in die landen gewoon uh, hoe gekker je doet, hoe normaler eigenlijk. Kun je daarmee omgaan? Want ik kan me voorstellen dat het ook wel eens lastig is. Als je iedereen altijd maar een match op de foto wil. Nou, vroeger vond ik het niet zo heel erg hoor. Vroeger uh, was het natuurlijk heel fijn. Weet je, als jongetje, is dat. Dat is een van de doelen die je hebt. Om, om een soort van superbekend te worden of zo. Of dat iedereen je erkent of dat mensen zeggen: wauw, wat ben je toch een geweldig persoon? Ik denk dat dat heel. Dat, dat je gewoon als jonge jongen heel erg kan. ...motiveren. Uh, alleen ja, naarmate je... ...wat volwassener wordt... ...of in ieder geval latere fase in je leven zit... ...ga je toch wel de rustmomenten meer waarderen... ...dan al dat hectische. Ja. Maar ja, daar moet je ook een weg in vinden. Dus, uh, maar dat is het leven toch. Je bent continu in... ...in ontwikkeling. Als het goed is. Maak jij nu
0: nog dingen mee waarvoor je onder indruk bent? Jij zegt dat je hebt de hele wereld gezien... ...de meest gekke dingen gedaan, meegemaakt.
1: Kom je nu nog dingen tegen waarvan je zegt... ...wauw? Je bedoelt in mijn leven? Ja. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik heb drie prachtige dochters. Mm -hmm. En uh, die verrassen me elke dag. Elke keer als ik, nou, ik, ik. Ik denk dat ik ze vandaag wel begrijp met z'n drieën, dan komt er de volgende dag weer iets. Dat ik denk, oké, okay, ik begrijp ze volgens mij helemaal niet. <laughs> <laughs> maar ja, dat zijn meiden, ja. uh, Nee, tuurlijk, tuurlijk. Uh, wat ik je zeg, als vader ben je gewoon. Uh, ja, maak je, je, maak je dingen. Ja, ik, heb, ik heb het idee dat ik gewoon weer dingen opnieuw meemaak. Misschien is dat. Mm. Is dat herkenbaar voor, voor sommige mensen? Maar voor mij is het, ik, ik, ik heb dan het gevoel. Ik weet dat de keer dat mijn dochter eindelijk goed kon zwemmen. En die, zwemde, die sprong in het zwembad. En ik wou er een soort van helpen. Of toen zei ze nou. Ja, ik kan Toen dacht ik. Oké, okay, oké. Okay, oh. Maar ik had echt, het voelde voor mij alsof ik opnieuw kon zwemmen. Weet je. Ik had het, Zo blij ben je dan. Weet ja. je, of, ja. Als ze de eerste lijntjes kan lezen. Dat je gewoon denkt: wauw, ze kan gewoon. Je maakt alles weer mee. Ja, tuurlijk. Dus ja, ik maak sowieso heel veel dingen mee. En uh, ja. ja, ik denk dat dat gewoon. Uh, ja, ik denk dat kinderen gewoon echt een super mooi iets is wat je in je leven kan, uh, kan krijgen. Ik denk dat dat wel iets is waardoor je gewoon uh, heel anders in het leven gaat staan en dingen gewoon heel anders gaat ervaren. Dingen krijgen opeens veel meer diepte. Hoe, hoe zou jij je zelf omschrijven als vader? Ja, mezelf Mezelf omschrijven als vader. Ik weet niet. Ik, ik zou het echt niet weten dat zou je echt mijn kinderen moeten vinden. Ja, ja, maar ben, jij bent wel, ik merk het nu al aan, je bent echt een familieman, denk ik. Ja, tuurlijk. tuurlijk mijn, gezin, uh, mijn gezin staat altijd op één. Ja. En uh, mijn kinderen zeker. En uh, tuurlijk. Maar dat hoort toch ook? Nee, zeker. Zeker.
0: Um, ja, ik zit me nu ineens te bedenken. Jouw dochter, op een gegeven moment gaan ze natuurlijk met een vriendje thuiskomen. Ja, ik hoop het. Dan zou Bader Hari je schoonvader maar zijn. Gelukkig heeft hij dan. Dan
1: <laughs> krijg je gelijk een, een ster dan bij de voordeur. Ja, nee, nou, ik weet niet of dat zo is. Kijk, uiteindelijk wil je gewoon dat je dochters super gelukkig worden. En ik hoop dat ze verliefd worden. En ik hoop dat ze heel vaak verliefd worden. En... Uh... Natuurlijk, dat is toch iets wat je je dochter zeker gunt. Ja. Dus uh, ik, kan dat alleen maar, uh, ik kan er alleen maar blij mee zijn. Denk je aan zoals je de ring instapt? Ja, tuurlijk. Dat houd je gewoon. Maar niet alleen tijdens de ring, elke dag. Ja, elke dag. Het is, mij, uh, het is, het is nu mij. Mijn meest. Uh, ja, dat is echt. Dat is echt. Datgene wat het mij meest motiveert op dit moment. Dat zijn echt gewoon, weet je, die kids. Dat is gewoon, weet je, waar vroeger was ik wil heel bekend worden, of ik wil heel rijk worden, of ik wil heel. Dat ik je zeg, die hele oppervlakkige manier van jezelf motiveren. Dat is nu gewoon opeens. Ze hebben gewoon heel veel diepgang gekregen. Dus ja. Uh, ja, zeker. Dat is gewoon het alles. Beste motivatie die je ooit hebt gehad. Als ik yes. zo. Ja,
0: ja, ja. En uh, laat je ook je gevechten zien aan je kinderen, of zijn ze
1: er nog te jong? Nee, voor? ze zijn er helemaal niet mee bezig. Ze zijn er ook niet mee bezig. Ik, 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 ik <laughs> soms heb ik ook het idee, ik het gewoon voor, <laughs> voor niemand doet daar net. <laughs> dus ja, soms, soms kom ik binnen en loop ik een beetje mank. Ja, dat oké, het niet eens van hoe dan of. Dus ja. uh, soms denk ik dat ik het gewoon voor spek gewonnen wonen doen. Ja. Hé,
0: hey, um, uh, op een gegeven moment in jouw carrière. Uh, weet je, kwam je uh, ging het privé wat minder. Je kwam in rechtszaken terecht. Werd veroordeeld. Uh, hoe kijk jij nu terug op die periode? Ja, dat is wel een hele
1: donkere periode in mijn leven geweest.
0: Ja. Ja, en um, um, want ja, jij komt op een gegeven moment ook echt vast te zitten. Ik kan me voorstellen, weet je, wel, dat er net over. Je, je, je staat op de, op de top van de wereld, bij wijze van. En dan kom je ineens in een gevangenis
1: terecht. Dat is toch een wereld van verschil. Jazeker. Dag en nacht. Ja. Maar ja, je dealt er gewoon mee. Zo simpel is het. Nou, maar ik kan me voorstellen dat je, dat je depressief wordt of zo, of zo. Nee, dat heb ik nooit geweest. Nee? Nee, tuurlijk niet. Altijd uh, super gemotiveerd. Altijd sterk. Altijd ready voor als ik naar buiten kwam.
0: Ja? Wat hield je, wat hield je bezig dat je, dat je dacht van, ik, ik ga door? Waarom niet? Ja. Maar had je altijd al in gedachten van, ik
1: kom terug? Ik ben nooit weg geweest, dacht ik. <laughs> ja, precies. Nee, tuurlijk niet. Ja. En kon, ik, je wel, kon je wel trainen daar dan? Ja, ik deed wat kijk, je... Kijk, je moet het beste maken van, van wat je hebt. Weet je, kijk, kijk naar nou de situatie waar we nu in zitten. Met deze hele coronavirus en uh, weet je, alles wat gaande is. Weet je, je kan er bij de bakken neerzitten. Maar je kan ook zeggen, weet je, we gaan gewoon, weet je, we maken gewoon. We maken gewoon het beste van. En dat wat ik, en dat wat ik goed kan, doe ik gewoon supergoed nu. Weet je, en dat is gewoon... Je moet roeien met de riemen die je hebt. Dat is in die, in die situatie ook voor mij toen geweest. Dus uh, ja, je moet het gewoon flikken, klaar. Ja. Heb jij uh, uh, spijt van die periode? Ja, nee, maar die periode is gebeurd. Dus weet je, hoeveel, we er nog, hoeveel spijt wil je er nog van hebben? Ja, ja. Je, je hebt het je, achterin gelaten. Ja, je moet, je moet. Als je vooruit wil, moet je dingen afsluiten voor jezelf. En uh, soms is het moeilijk en duurt het tijd. Maar uh, je moet het toch afsluiten. Je moet toch uh, vooruit blijven kijken. En weet je, daar zat ik dan. Ja, later uh, vulden we een stadion met 33.000 man. Ja, niet normaal. Story of my life. Je hebt toch dieptepunten, hoogtepunten. En dat is ook hoe het leven eruit ziet. Ja. Weet je, je gaat door diepe dalen. en uh, Het leven is niet alleen maar roze geur en manenschijn. En iedereen heeft shit op zijn eigen manier. En dat was even mijn shit. Maar uh, dat was genoeg shit voor de rest van mijn leven. <lacht> dus uh, nee man, nu alleen maar leuke dingen.
0: Nee, maar ik heb wel het idee, dat we, we, hebben het een, we hebben het al de hele tijd over gewoon jouw carrière. Jij hebt gewoon, voor mijn gevoel, twee, misschien wel drie levens geleefd in één leven.
1: Jazeker. Toch? Voel je, ook je dat vast. ook zo? Ja, als ik zochtens wakker word, denk ik. Uh. <lacht> <lacht> nee, kijk, het is gewoon een bewogen leven geweest. En dat is het uh, gelukkig nu iets minder. Maar ja, dat is, toch, dat is toch ook wel het fijne van allemaal. Weet je, uiteindelijk ben je toch een man met een verhaal. En ik denk ook dat dat gewoon ook onderdeel is van uh, het succes wat ik behaald heb. Ik denk dat mensen zich heel erg daarin herkennen. Om van... Uh, mindere momenten, hele goede momenten te maken. Weet je, laten zien dat je terugkomt. Weet je, en dat is gewoon iets... Uh, weet je, daar kan je alleen respect voor hebben. Weet je, heel veel mensen waren al lang uh, klaar ermee. Moe geweest, depressief, wat je net zegt. Mm -hmm. weet had hadden de handdoek erin gegooid. had ze gezegd, nou het gaat niet meer. Weet je, ah, niet ik hoor. Nee, nee. <lacht> gewoon doorgaan. Ja, ja tuurlijk, fuck dat.
0: want kan, kan je dat eens uitleggen voor mensen die... Uh, het is natuurlijk anders dan bij andere sporten. Bij, bij kickbox bereid je je echt, echt maanden voor op één gevecht toch? Hoe, ja. hoe ver van tevoren begin je en hoe gaat dat?
1: Ja, ik train gewoon het hele jaar door. Dus ik ben gewoon altijd in vorm. En dan uh, de laatste weken... Dan ga je natuurlijk heel sportspecifiek werken. Heel wedstrijdspecifiek. Mm -hmm. en, en dat steeds meer tot aan de wedstrijd. Dus, uh, dus ja, je bent wel eventjes bezig. Ik denk, het verschilt qua tegenstander ook. En qua persoon. Maar je moet erop rekenen dat je denk ik misschien... Uh, we zijn toch wel een week of acht, negen intensief bezig naar een wedstrijd toe te werken. Mm -hmm.
0: Heel specifiek. En een week voor de wedstrijd doe je dan juist rustig gegaan? Of ga je het dan
1: intensiveren? Ja, nee, tuurlijk niet. Uh, je werkt heel erg op gevoel. Dat is vooral belangrijk, denk ik, in topsport. Ik denk dat heel veel mensen nog denken van nou ik ben in vorm. Maar weet je wat, ik doe nog even een laatste baantje. Of ik wil nog even aanvoelen hoe ik me voel. Dus dat is op dat moment echt. Maar het, het, het werk is al gedaan natuurlijk. En de laatste ja. week is gewoon, dat vul je gewoon even zelf in. Van pak ik me rust of weet je, doe ik nog even wat ja. schaduwboxrondjes of weet je, een beetje aansturen, een beetje aanscherpen op het eind. Maar dan moet je in principe al klaar zijn. Oké, okay. hey, en uh, waar ik het ook nog even over wil hebben natuurlijk, zijn ja, de
0: persconferenties bij kickboxen. Dat is, dat, is, dat is ook een, een vak apart. Um, ik, heb, ik heb er veel van je gezien. Probeer jij, jij probeert daar al je tegenstanders te intimideren, denk
1: ik. Nee, ik heb niet, die tegenstanders van mij hebben niet veel nodig hoor. Ze <lacht> zijn makkelijk te intimideren. <lacht> hoe komt dat? Ja, ik denk omdat ze gewoon weten hoe gevaarlijk ik ben natuurlijk. Ja. Je gaat niet in de ring met mij stappen en uh, denken van, nou weet je, ik ga dit gewoon eventjes doen. Ja, maar, dat ga je niet. Nee, nee. maar begint daar de wedstrijd voor jou al, bij die, bij die persconferentie? Nee, de wedstrijd begint echt bij de wedstrijd. Weet je, kijk, dit is gewoon een soort van, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Voorspel. <laughs> Zo zou je het bijna kunnen noemen. Ja. Weet je, je bent wel heel dicht op die wedstrijd natuurlijk. Want die, je bedoel, de persconferentie voor de wedstrijd bedoel je dan echt de dag van tevoren, de weging. Weet je, dat is wel echt,
0: ja.
1: dan ben je wel echt op, de, op, de, op, op bijna de top van je focus. En dan is dat, je state of mind is gewoon, is gewoon vecht op dat moment. Dus je bent natuurlijk wel heel erg tunnelvisie op die wedstrijd en op hem natuurlijk. Dus ja, dat, dan voel je die spanning ook gewoon in, in die zaal. Ja, ja. Maar het is nog niet zo ver. Je moet nog één dagje wachten. Zeker, zeker. Hey, en
0: um, uh, wat ook altijd een spektakel is bij jou, is de opkomst. Um, ik was zelf bij, uh, bij de tweede keer dat jij uh, tegen Rico vocht in, uh, in de Gelre -Dome. Uh, ik, nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ga vaak aan voerwedstrijden. Maar wat ja. het geluid daar aankomt toen jij uh, de ring in kwam lopen, dat, dat heb
1: ik nog nooit gehoord. Ja, maar dat is gewoon, uh, weet je, die credits moet ik echt aan mijn fans geven, weet je. Dat is die Badder Army. Ja. Weet je, dat zijn gewoon, uh, dat is gewoon die loyaliteit aan fans die ik, ja, weet je, dat heb jarenlang geduurd. Weet je, mensen denken, wauw, weet je, dat in, in één keer is gekomen dat mensen zo'n zo band met je hebben. Maar dat is niet zo, weet je. Dat is iets waar je jaren en jaren en jaren heb je daarop geboord. Je hebt mensen in elkaar geslagen, allemaal in elkaar geslagen. Weet je, je hebt verhaal, je hebt dieptepunt Je bent vastkomend. Je zit die bij vrijkomt, kom je weer succes behaald. Weet je, je hebt zoveel dingen gedaan en mensen, weet je. Mensen worden daar heel emotioneel van. Maar en mensen supporten je graag. En, en, en wat ik je zeg, dat is iets wat jaren heb geduurd. En dan krijg je dat soort opkomsten keer op keer. Dat als je opkomt, dat gewoon het hele stadion ontploft. Niet normaal. En mensen weten waarvoor ze komen natuurlijk. Ja. We zijn geen puntentikkers. <laughs> maar ja jij ja, ik bedoel, je krijgt er toch ook kippenvel van. Als jij
0: dan de stadion in loopt, ja, dat is niet normaal. Ja, Dat motiveert mij enorm. Ja. Hey, dan moeten we toch nog even over, uh, over, over Rico Verhoeven hebben. Je hebt hem natuurlijk twee keer uh, tegen gevochten Hoe kijk je terug op die, op die eerste
1: wedstrijd? Nou, zowel de eerste als de tweede heb ik gewoon echt enorm veel pech gehad. Weet je, hoeveel pech kan iemand hebben?
0: Mm -hmm.
1: Ik denk dat dat gewoon het woord is wat me altijd gewoon een beetje bijblijft Als ik naar die twee wedstrijden terugdenk. Van, weet je, hoeveel pech kan een mens hebben? Maar dat maakt niet uit, weet je, we zijn, tenminste, ik ben heel ver in mijn sport, ik weet dat die dingen erbij horen, ongeacht wat. En je gaat gewoon door, je traint hard, je bent bezig. En we hebben allemaal gezien wat in die laatste wedstrijd is gebeurd. Ja, twee keer een knockdown,
0: ja, je had hem, je had hem, je had hem waarschijnlijk, het is moeilijk, want het is niet het is nooit afgekomen, maar je had waarschijnlijk gewonnen.
1: Nee, ik had sowieso gewonnen. Kijk, hij kan wel zeggen dat hij uh, nog meedeed in de wedstrijd.
0: Ja, dat zei hij. Hij zei, het stond, uh, ik stond 3-0 achter, maar bij voetbal is dan
1: ook nog niet voorbij. Ja, ja, ja. Hij stond er wel. Hij deed alleen niet meer mee. <laughs> nee. Dat is het hele verschil. Weet je, en ik begrijp dat hij dat zegt. En uh, als dat uh, zijn manier is om het een beetje zijn wonden te helen en te likken. Want Denk... het zag er gewoon uit als een uh, gevond lammetje daar hoor. Denk je dat hij geschrokken is van die partij? Tuurlijk is hij geschrokken. Want daar voelde hij even de, de kracht van badden Hij wist het al. Weet je, het is, ik heb zoveel tegenstanders gezien. Hele stoere tegenstanders. Mm -hmm. Hele grote mond. Ik heb ze allemaal meegemaakt. En uh, als ik ze raak, weet je. En dat was ook in die wedstrijd. Als ik hem raak, je ziet de angst in zijn ogen. En ik, ik ben niet de enige die het ziet. Weet je, we kunnen allemaal kijken. De beelden zijn er. waar de dertigduizend mensen die getuigen waren. Dus weet je, je kan het ook niet ontkennen. Het staat op tape. <laughs> ja, want jullie spraken elkaar ook nog even toen jij daar uh, op de Wat zei hij toen tegen je? Ja, ik weet niet wat hij zei, maar het zal wel slap gewild zijn. <laughs> ja, tuurlijk. Weet je, ik denk dat hij blij was dat het over is. En uh, dat was het. Kijk, dat is natuurlijk een wedstrijd die. Uh, die me dwars zit. Ja. Vooral als je weet. Uh, het niveau, wat zich, wat zich kampioen
0: noemt. Ja, ja want hij is, wel, hij is nog steeds nu dan de champ.
1: Jouw champ. Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou ja. hij is... Ja, hij... Ja. Maar ja. gaat er nog een derde keer komen?
1: Ja, als het, als het aan mij ligt zeker, tuurlijk. Dat is toch geen wedstrijd die je op die manier uh, wil afsluiten. Nee. Als hij het niet wil doen, dan wil hij het niet. Maar dan moet hij voor de rest van zijn leven. Leven met het idee uh, dat ik hem gewoon zwaar ontmaskerd heb. En uh, hij was gewoon easy peasy. Hij is super makkelijk. Hij is echt super makkelijk. Ik heb geen moeite aan hem. Wat maakt hem zo makkelijk? Ja, hij heeft geen special effects. Hij is heel basic, simpel. Hij is te langzaam, hij is te slow, maar hij is te zwaar. Hij weet niet hoe die dingen moeten. Het is gewoon simpel. Het is gewoon 1-0-1. Weet je, boksen, Het is gewoon echt. Mm -hmm. gewoon, maar. Nee, het is gewoon makkelijk. Hij is toch wel al lang champ. Zeg, wat zegt het dan over het niveau? Of, of? Het niveau is shit in Nederland. Het niveau is zo shit in Zwaargewichtland. Serieus? Ja, man. Die niveau is helemaal niks. Het niveau is niks. En daar kan hij niks aan doen, hè? Los van dat, weet je. Dat is wel heel simpel. Kijk, hij staat er gewoon. Dit is zijn moment. Dit is zijn. Kategorie, ...leeftijdscategorie waar die in zit. En uh, dus ja, het is, is goed wat hij doet, weet je. En in het land der blinden is één oog koning. Mm -hmm. En uh, ja, tuurlijk, weet je. En hij wint wel als westrijder. Dat wedstrijden. Daar moet je hem de credits voor geven. Maar hij is niet tegen mij opgewassen. Dat is het enige wat ik hem zeg. De rest misschien wel. Tegen de rest kan hij vechten. Maar tegen mij is hij niet opgewassen. En dat is ook waarom, de, waarom, waarom het zo'n grote wedstrijd is. Daarom maakt het de wedstrijd een wedstrijd. Dat is dus de reden. Mensen weten gewoon dat... Het is einde, tijdperk, weet je, als die wedstrijd straks komt. Ja. ja wat... maar.
0: Ja. Hé, hey, uh, tot slot. Wij doen, ik doe altijd een matimerieke in de ochtendshow. Het spel uh, ja of nee is heel simpel. Ik geef je drie stellingen. Je hoeft alleen uh, ja of nee te zeggen. Eerste stelling. Een vast ritueel voor de wedstrijd hebben. Nee. Niet? Nee. Je hebt niet uh, linkerhandschoen linker eerst aan, dan rechter. Want hoe ziet jouw voorbereiding eruit voor de kleedkamer... vlak voordat je op moet?
1: Nou, dat gaat allemaal vanzelf. Je bent gewoon lekker aan het opwarmen... Er zit wel een soort van uh, structuur in. Alleen, er zijn geen, ik heb geen vaste ritueltjes of zo. Dat ik even die ene song moet aantrekken. of. Bijgeloof? Nee, Nee, ik doe daar niet aan. Weet je, gewoon hard werken. Dat is uh, waar alles op opgebouwd is. Ja, ja, ja. Oh nee, mijn moeder bellen. Ja, dat is... Ja, was oh, stond. dat wel? Ja, dat is een, ja, ja, ja. Het is, het is, normaal, het is normaal geworden bij me. Maar ja, ik moet wel altijd echt mijn moeder spreken voordat ik de ring in ga. Dat is echt gewoon... Dan praat ik over drie minuten voordat ik opkom. Dus net voordat zo. al die gekte gebeurt, heb ik mijn moeder nog achter aan de lijn. En dan, Wat zeg je dan? Ja, gewoon, weet je doe een voor me. Ja. En nee, ik kom eraan, deze doek voor jou. En, nee, dan... en dan zegt ze veel succes. Een nou. Oh, wow. Ja, tuurlijk, en dan gaan we. Mooi. Ja, dus dat, dat, ja, dat is dan een ritueel.
0: Goed, volgende stelling: een prijzenkast in je huis hebben? Nee. Ook niet? Nee. Waar bewaar je prijzen dan? Niet.
1: Serieus niet? Ja, serieus, ik geef heel veel weg altijd. Of, of ik raak het kwijt. Of ik, ik hecht niet zoveel waarde aan prijzenkasten. Je hebt er genoeg namelijk. Hier. Ja, daarom juist. Weet je, er komt heel veel stof op en je moet het altijd gewoon maken. <laughs> moet je het niet willen. Doodvermoeiend. Nee. Maar je geeft hem gewoon weg aan mensen. Ja, tuurlijk. Want ik geloof niet dat... Weet je, het zijn allemaal herinner herinneringen die in mijn hoofd zitten. Die heb ik meegenomen. En ik denk dat dat veel kostbaarder is dan... En, en, en ja, weet je, voor wat? Weet je, laat, je neemt toch niks mee uiteindelijk. Het enige wat je meeneemt zijn hele mooie herinneringen. En that's it. Ja. ja. Weet je, ik heb een mooi documentaire... Weet je, ik vind dat hele mooie prijs op mijn carrière. Weet je, dingen die ik had mogen doen en die je kinderen straks gewoon echt terug kunnen zien. Weet je, we leven in een tijd waar dat gewoon mogelijk is nu. Dus uh, dat is voor mij veel meer waard dan uh, een bekertje. De beelden. Yes. Ja, precies.
0: De laatste stelling dan, voor altijd actief blijven in deze sport?
1: Zeker niet. Nee? <laughs> nee. Als je stopt, dan is het ook echt klaar. Ja, ja, ja zeker. Zeker. Dan wil ik heel andere dingen gaan doen. Wat wil je dan gaan doen? Uh, ik zou wel in de horeca willen. Serieus? Ja, ik vind horeca heel leuk. Horeca vind ik echt superleuk. Uh, Eigen kroeg of restaurant? Of? Nee, meer restaurants denk ik. ik, vind, ik vind, eten vind ik, heel, uh, vind ik heel leuk om te doen. En, uh, dus dat zou, ik wel, uh, dat zou ik wel heel leuk vinden. Ik heb nu een heel klein tintje waar ik mee begonnen ben. Wat ik heel leuk vind om te doen. dus uh, uh, Even kijken, ik vind dat heel leuk. Dus... Uh, we gaan wat? zien. Uh, wat, voor, wat voor eten moet ik dan aan denken? Ja, we zijn, we zijn een kleine Surinaamse tentje begonnen. Ik vind Surinaamse eten echt super lekker. Oké. Okay. Dus, uh, het Heet Cella Sweetie. Ik ga maar een beetje reclame maken. Ja, natuurlijk. Nee, dus dat, dat vind ik echt super leuk. Super leuk. Super leuk tentje op de regio En we hebben echt super leuk team, super leuke mensen. En dat was voor mij eigenlijk mijn eerste uitje. Dat ik denk: van, hé, nee, laat me even kijken of ik, misschien, of ik dit leuk vind. En ik vind het gewoon leuk. Ik vind het leuk om mensen te ontvangen, om mensen te zien. Iedereen heeft een eigen verhaal, iedereen kan mee eten. En uh, het is gewoon echt heel. Ja, heel persoonlijk, dus uh, ja. ja, superleuk, leuk. Dus ik hoop dat dat gewoon, uh, dat dus ik, ja, gewoon heel veel. Of gewoon Meerdere restaurants. Ja, tuurlijk, dat is super leuk. Ik, ik, ik vind het gewoon leuk. Ik vind horeca gewoon een heel leuk ding. En ik weet dat het een heel moeilijk moment is voor mensen die in de horeca zitten. Mm -hmm. Maar uh, ik vind wel dat ze echt misschien wel de leukste beroepen hebben die er, die er bestaan. Dus uh, ja, dat zou ik wel heel leuk vinden om daarin te groeien. Nou, oh, wow.
0: Veel leren. Maar je ziet jezelf niet uh, als trainer, als wat Mike doet, zeg maar. Nee,
1: want ik zou me dood irriteren. Echt waar? Ja, ik denk dat ik een beetje het Van Bastus zou zijn van, van, van kickboksen dan, weet je. Ze begrijpen me toch niet. Ja, dat het Van Bastus als trainer ja, ja, ook. Ja. Ja, ja, ik denk dat ik, 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 kan, ik, kan daar echt, ik, ik kan dat echt begrijpen, weet je. Dan, ik heb dat nu wel eens, dan zijn we bezig en dan probeer ik wat uit te leggen en dan, dan doen ze het en weer niet goed. en Dan leg ik het weer uit en dan denk van, mamma, ik van, maar Mike, zien ze het niet of zo, weet je. Ze begrijpen het gewoon niet, dus weet je, laat het. Het is doodvermoeiend. Ja, ja, dan moet je niet, niet je energie in stoppen Nee, dan. zeker niet.
0: En uh, wat zou jij nu willen vertellen tegen de, tegen de aankomende jeugd, tegen de kickboxers? Die, wat zou je ze willen meegeven? Maak vooral veel fouten.
1: <laughs> Leer, weet je. En geniet gewoon van het proces. Ik denk dat dat het belangrijk is. Doe vooral wat je leuk vindt. Ik denk uh, dat dat echt het beste motto kan zijn, wat je gewoon als sporter kan hebben. Weet je. Dat je, doet dat wat je leuk vindt en Houd dat vast en doe het zolang je ervan geniet. Zo simpel is het altijd. Nou, mooie laatste woorden. Het is niet zo moeilijk. Waddehari, dank je wel. Zeker, zeer bedankt.
0: Dit was de prijzenkast. In de volgende aflevering... ...spreek ik met Daphne Schippers. De Olympisch kampioen op de 200 meter. Vaak na een 200 meter ben ik zo moe. En ik heb bijna, ik kan ook bijna geen zicht meer. Dus zo diep ga ik het zuur in. Ik ben ook wel eens zelfs uitgegaan gegaan naar een race. Omdat ik dus zoveel kan
1: geven in een race.
0: Vond je deze podcast tof? Vergeet dan niet om te abonneren in je favoriete
1: podcast app.